0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, Goldman Sachs, TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash Rynkowy. Zawsze kuszące jest zignorowanie sytuacji, która chwilowo nie stwarza zagrożenia, ale potem, prędzej czy później, trzeba będzie poświęcić zasoby na gaszenie pożarów. Ten cytat pochodzi z amerykańskiej powieści fantastyczno-naukowej Wzlot Persepolis, która bez zagłębiania się w szczegóły opisuje świat, w którym nowe technologie ścierają się ze starymi, a dzieje ludzkich konfliktów wracają do antycznego wzoru wojny i podboju. Dlaczego przytoczyłem te słowa? Między innymi ze względu na wspomniane nowe technologie, zaraz wyjaśnię, oraz aby przypomnieć o strategii zarządzania ryzykiem, która łączy różnorodne inwestycje w ramach portfela, a mianowicie o dywersyfikacji. Początek roku zachęca do stawiania prognoz, o nich za chwilę, szukania odpowiedzi dotyczących tego, co przyniosą nam kolejne miesiące. Jest również generatorem obaw o kierunek, w którym podąża świat. Trudno nie dostrzec dynamiki zmian otaczającej naszą rzeczywistość. Po latach uśpienia do gry wróciła geopolityka. Choć jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to niedługo wkroczy ona już w trzeci rok, a końca tej wojny ciągle nie widać. A to przecież nie jedyny konflikt, który rozgrywa się na naszych oczach. Jakby tego było mało, to przed nami stają wyzwania, które do tej pory wydawały się nam być tylko domeną twórczości fantastyczno-naukowej. Chodzi o przyspieszenie rewolucji technologicznej w sferze sztucznej inteligencji, której dynamiczny rozwój stawia przed nami egzystencjonalne pytania dotyczące pozycji człowieka wobec tej technologii. Tego, jak będzie ona kształtować modele polityczno-gospodarcze, a przede wszystkim, jaki będzie ona miała wpływ na naszą przyszłość, zarówno na pojedynczą jednostkę oraz całe społeczeństwa. Rzeczy, które do tej pory znaliśmy z powieści, między innymi Stanisława Lema, mogą być naszą codziennością już za chwilę lub za parę lat. To, a właściwie szybkość tej ekspansji zaczyna budzić niepokój, ale również, co istotne, daje pretekst do rozpoczęcia dyskusji na temat ram i reguł tego, co od sztucznej inteligencji chcemy, a czego nie akceptujemy i co powinno pozostać zarezerwowane tylko dla ludzi. Zanim przejdę do prognoz rynkowych, to zatrzymam się jeszcze na chwilę przy temacie dywersyfikacji. Patrząc na przekonania i oczekiwania inwestorów, w odniesieniu do zachowania rynków akcji i obligacji w bieżącym roku, przez pryzmat rewelacyjnych zeszłorocznych stóp zwrotu, o tym za chwilę, i skali optymizmu uczestników rynku, to trudno nie odnieść wrażenia, że poprzeczka tych przewidywań i nadziei jest ustawiona bardzo wysoko. Niejednokrotnie przy takim myśleniu o przyszłych zyskach, które wspierana jest przez pozytywne historyczne stopy zwrotu, mamy tendencję do ignorowania sytuacji, która chwilowo nie stwarza zagrożenia oraz lekceważenia realiów rynkowych, które są poparte fundamentami. Warto o tym pamiętać zawczasu, gdyż z dywersyfikacją bywa niejednokrotnie jak ze zdrowiem, o które zaczynamy się zazwyczaj troszczyć dopiero wtedy, gdy zachorujemy. O tym, że poprzedni rok był wyjątkowo dobry dla inwestorów, może świadczyć zachowanie krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. Cytując portal analizy.pl, to powiedzieć, że to był dobry rok dla klientów TFI, to tak jakby nic nie powiedzieć. Zarobić dały bowiem zarówno akcje, jak i obligacje. Zyski przyniosły także niektóre surowce. To oczywiście znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych, które już dawno nie były tak dobre. W 2023 roku ponad 500 spośród około 800 krajowych rozwiązań wypracowało dwucyfrowe stopy zwrotu. Pod kreską była zaledwie garstka. W ujęciu średnim najwyższe stopy zwrotu w 2023 roku wypracowały fundusze akcji polskich plus 35%, dla których ubiegły rok był najlepszym pod względem wyników od co najmniej 2011 roku. W przypadku funduszy akcji amerykańskich średnia stopa zwrotu wyniosła niecałe 22% a w przypadku akcji globalnych rynków rozwiniętych sięgnęła niespełna 19%. W tym czasie fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych dały zarobić 13,5%. O tym jakiego zachowania rynków akcji spodziewamy się w bieżącym roku powiem za chwilę. Rok 2023 był też wyjątkowo dobry dla klientów funduszy dłużnych, które cieszą się też największą popularnością wśród krajowych inwestorów. Najlepsze stopy zwrotu wypracowały fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych, a więc te o najwyższym ryzyku stopy procentowej. Ich średni zysk przekroczył 14% i był najwyższy od 2012 roku, kiedy to zarobiły średnio 12,5%. Niewiele mniej, bo 13,4% zyskały w 2023 roku, Fundusze Papierów Dłużnych Polskich Długoterminowych Uniwersalne, co również było najlepszym osiągnięciem od 2012 roku, kiedy średnia stopa zwrotu w tej grupie produktów wyniosła 11,1%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Skarbowych, Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Korporacyjnych oraz Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Uniwersalne, w grupach tych także zyski były dwucyfrowe i również najwyższe od 12 lat. Przechodząc teraz do przewidywań dotyczących możliwego zachowania indeksów akcji w bieżącym roku, to warto zwrócić uwagę, że trwający od października 2023 roku rajd na rynkach akcji był jednym z najintensywniejszych od czasu globalnego kryzysu finansowego. Ten inwestorski optymizm odzwierciedlał połączenie większej wiary, w miękkie lądowanie globalnej gospodarki, z wyraźnymi dowodami na to, że inflacja na całym świecie słabnie, a stopy procentowe prawdopodobnie spadną. Narracja rynkowa na 2024 rok jest prawie odwrotna od tej z początku 2023 roku. Wtedy obawy przed rosnącą inflacją i stopami procentowymi doprowadziły do powszechnych oczekiwań recesji. Natomiast teraz inwestorzy stoją w obliczu rosnącego wzrostu gospodarczego, umiarkowanej inflacji i perspektyw spadku stóp procentowych. O nich za chwilę. Jest coraz więcej dowodów na to, że inflacja słabnie, a to powinno być korzystne dla akcji, o ile nie towarzyszy temu bardzo słaby wzrost gospodarczy. Historyczne średnie stopy zwrotu z akcji amerykańskich po osiągnięciu szczytu inflacyjnego były zazwyczaj dodatnie, o ile gospodarka, nie znalazła się w recesji. Jest to zbieżne z zachowaniem akcji w innych regionach. Gdy inflacja jest wysoka i umiarkowana, to średnie stopy zwrotu z tych aktywów są zwykle jednymi z bardziej dodatnich w cyklu. Z podobnym lepszym zachowaniem instrumentów udziałowych mamy do czynienia, gdy stopy procentowe spadają, a gospodarka uniknie recesji. Uważamy, że akcje znajdują się obecnie w końcowej fazie cyklu Hossy, czyli w fazie optymizmu. Rynki akcji prawdopodobnie wybiją się w góry, ale tempo i skala wzrostu od tego momentu zostaną złagodzone, ponieważ istnieje zagrożenie dla wzrostu zysków, który będzie prawdopodobnie umiarkowany oraz częściowo dlatego, że niższa inflacja osłabia nominalne PKB i dochody, podczas gdy marże pozostają w dużej mierze na niezmienionym poziomie. Ponadto, podczas gdy niższe stopy procentowe mogą sprzyjać wyższym wycenom, to punkt wyjścia w postaci premii za ryzyko pozostaje bardzo niski. Dodatkowo wskaźniki cena-zysk, szczególnie w USA, są bliskie najwyższych poziomów od 20 lat, co pozostawia niewiele miejsca na ekspansję wycen. Nasz poziom docelowy indeksu S&P na koniec 2024 roku wynosi 5100 co stanowi wzrost o 7% w stosunku do poziomu z końca poprzedniego roku. Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące zachowania krajowego parkietu akcji, to w naszym lokalnym scenariuszu bazowym spodziewamy się, że w 2024 roku warszawski indeks giełdowy czeka jednocyfrowa stopa zwrotu. Patrząc przez pryzmat całego rynku, zyski spółek z GPW raczej nie pokażą znacznego ożywienia. Prawdopodobnie wzrosty wyników w sektorze finansowym zostaną skompensowane przez spadek w branży paliwowo-energetycznej. To, co wspiera notowania na GPW, to wskaźniki rynku poniżej średniej historycznej, takie jak cena zysk. Głównym motorem odbicia może być konsumpcja przy wzroście pensji w ujęciu realnym. Powracając do tematu globalnej inflacji i stóp procentowych – to obserwujemy dalszy gwałtowny spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uśredniając dla szerokiej grupy gospodarek, które odnotowały duży i niepożądany wzrost cen po pandemii, z wyłączeniem Japonii, to szacujemy, że inflacja bazowa w ciągu ostatnich trzech miesięcy według stanu na grudzień 2023 roku utrzymywała się na poziomie 2,2% w ujęciu rocznym, a w listopadzie było to zaledwie 1,3%. Taki stan rzeczy został odzwierciedlony w pozytywnym zachowaniu papierów dłużnych. Od połowy października 2023 roku rentowności obligacji skarbowych spadły na całej krzywej. Wydaje się, że początkowa faza tego ruchu była spowodowana obniżeniem oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego, natomiast ostatnie spadki rentowności były konsekwencją, zwiększonych oczekiwań na znaczne łagodzenie polityki pieniężnej, a to z kolei było pochodną szybszego niż oczekiwano schłodzenia inflacji. Intensywne skupienie się banków centralnych, szczególnie FED, na dynamice procesów dezinflacyjnych pomogło w tym ruchu. Biorąc to pod uwagę, nasi ekonomiści przewidują następujący harmonogram obniżek stóp procentowych dwóch głównych banków centralnych. Przy scenariuszu bazowym dla Stanów Zjednoczonych obejmującym 5 cięć po 25 punktów bazowych w 2024 roku i 3 dodatkowych cięć po 25 punktów bazowych w 2025 roku widzimy obecnie rentowności dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji amerykańskich na koniec bieżącego roku na poziomach odpowiednio 3,7 i 4%. Ostrzejsze spadki inflacji w Europie oznaczają, że spodziewamy się, że EBC dokona cięć o 175 punktów bazowych z 4% obecnie do 2,25% na początku 2025 roku. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy, ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych, i należnych podatków. Tabela opłat znajduje się na stronie www.gstfi.pl Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w naszej siedzibie na stronie www.gstfi.pl oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się cechować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcje. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze Goldman Sachs SFIO, Goldman Sachs Perspektywa oraz ING Konto Funduszowe ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych, inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO oraz subfundusze Goldman Sachs SFIO za wyjątkiem Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus, Goldman Sachs Total Return oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa FIO zarządzanych przez nas oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane Goldman Sachs FIO, Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych, a także subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.